0: a mais um Mambi Live, a nossa live semanal aqui do, da Fábrica Escola Mambi, do IFP Campus Picos, esse projeto que vem aproximando, reaproximando durante esse momento difícil da pandemia, a nossa Fábrica Escola com nossos queridos alunos, é, matando essa saudade que a gente tem de, vocês, e de todos aqueles que têm interesse por tecnologia, que querem conhecer um pouco mais, trazendo conv sempre convidados com discussões interessantes sobre o tema de informática, tecnologia, desenvolvimento de software. Então, se você está gostando dessa iniciativa, se você quer que isso continue e a gente chama mais convidados, curte esse vídeo, certo? compartilhe com seus amigos agora que a live está começando e é, compartilhe depois o vídeo com outras pessoas que ele vai ficar continuar disponível. Também você pode fazer perguntas aqui no nosso online, certo? Primeiro, dê seu boa noite aí nas, na, na, no chat do YouTube e depois, à medida que você for conhecendo mais o assunto que a gente vai debater, é, você pode fazer perguntas online. Vou chamar agora o professor Gesiel Viana, que está conosco hoje à noite aqui. Estamos eu, professor Gesiel, eu, Jader Abreu, o professor Gesiel Viana, o professor Aislan Rafael e o professor Washington Almeida. Então, eu vou chamar agora o professor Gesiel Viana para falar sobre um dos nossos primeiros projetos na Mambi. É, por favor, professor, fique à vontade.
1: Boa noite. Boa noite aos nossos convidados, aos professores participantes, a todos que nos acompanham aí na live através do YouTube. Então, como aqui é um projeto da Mambi, né, do nosso projeto lá né, de extensão do IPE, é nossa fábrica de software, é, hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso primeiro projeto, né, que a gente começou lá na, na fábrica, de onde surgiu a fábrica, né, Basicamente começou em 2017 de um projeto que foi uma parceria entre o IPE e a prefeitura de Picos, né, por meio da secretaria de trânsito que foi o projeto onde a gente construiu uma aplicação, na verdade uns um, uma, uma aplicação web, e um aplicativo mobile para a zona digital, para a zona azul de Picos, né? Tem a zona azul aqui da cidade, a gente criou uma aplicação para que seria a zona azul digital, né? Deixar num criar um sistema para fazer o um controle e monitoramento da zona azul. É, esse projeto foi muito importante para a gente, foi meio que uma serviu para a gente medir o, o quanto que a gente dominava alguns assuntos, a gente tinha a capacidade de desenvolver projetos reais, sistemas né, que seriam usados por é, usuários finais. É, deu tudo certo, foi um projeto que durou cerca de um ano e meio. É, a gente conseguiu formar uma equipe com quatro alunos e, a, a, e os professores que participavam sempre, né, como eu, o Aslan, o próprio Jada. É, e depois de um ano e meio, a gente conseguiu concluir esse projeto entregamos tudo que a gente tinha planejado e prometido. Hoje, o projeto está em execução já na Secretaria de Trânsito, com algumas partes já rodando, né? o modo da parte de administração está funcionamento. E tem mais uns dois aplicativos aí que é para entrar em uso logo que tiver tudo é, regularizado aí com a questão de, dos usuários, dos, a, dos dispositivos móveis para tudo a população de feitos. Então, é Beleza,
0: pessoal. Então, o professor Gisele falou aí do nosso Zona Azul Digital, primeiro projeto que a gente desenvolveu dentro da Mambi, um sucesso, uma parceria inédita com a Prefeitura de Picos. É, e hoje a gente vai falar sobre metodologi metodologias ágeis, né? sobre Kanban, Scrum e como isso é usado no dia a dia com o professor Washington Almeida. E eu queria passar a palavra professor Aislan Rafael, para ele começar esse bate-papo. sou fique à vontade, professor Aislan.
2: Quero agradecer mais uma vez o convite por estar aqui na, nesse, nesse projeto. Meu nome é Aislan Rafael, atualmente é, estou na coordenação da Mambi. Hoje, a gente é um prazer estar aqui podendo bater um papo com o Austin. Tive o prazer de estudar com ele na graduação, no IFIP, é, onde a gente, é, hoje, com, é, a gente teve o prazer de estudar aí com, com vários professores. É, depois eu vou pedir para ele lembrar que o primeiro evento é, com apoio da SBC aqui no Piauí foi a nossa turma né que, que realizou aqui no Piauí. A gente foi pioneiro. A primeira empresa que eu tive o prazer de trabalhar foi, eu não sei se o Austin vai lembrar, é, faz, faz, um, faz alguns janeiros, foi a, a DSW Informática, onde a gente montou ainda dentro da graduação e participou da primeira projeto de incubação do, do IFIP. É, o Austin, logo depois da, da graduação, se aventurou aí por Brasília, passou em alguns lugares, ele vai contar essa história mais detalhada para a gente. Fez um mestrado profissional no CESA, onde eu também tive o prazer. E atualmente ele é aluno do doutorado profissional. É, a gente tem alguns trabalhos juntos, alguns capítulos de livro publicados sobre é, metodologias ágeis, sobre um modelo que a gente criou, que ele vai falar mais à frente. Enfim, é, tem várias coisas aí que o Austin vai trazer para apresentar para vocês. E a gente hoje vai falar sobre... Agilidade, como é que a gente trabalha com isso, como aplicar dentro das, das empresas. Passa aí para o Austin.
3: Olá, pessoal, boa noite. Está me escutando bem aí, né? É prazer estar aqui com vocês, né? Sou um entusiasta aí também da área da engenharia de software. Fico muito feliz de saber que o nosso estado né? Sou é Sopiauiense. Morei em Floriano, estudei no IFE, como, como a Islan falou. E já fui algumas vezes aí no IFB de Picos apresentar algumas palestras e alguns eventos. É, vou falar rapidinho aqui da minha trajetória, né? Então, formei aí no IFB, trabalhei na, na, na CODEVAS em Teresina, quando a gente fez é, o primeiro sistema corporativo da CODEVAS e depois eu fui convidado para vir terminar esse serviço aqui em Brasília, porque a API do Maria dos Órgãos Públicos, é, ela fica centralizada no Distrito Federal, aí foi o que me fez ver, vir para Brasília, e depois comecei a fazer alguns, alguns concursos, é, já passei pelo sistema Edo trabalhei no Ministério do Planejamento, atualmente estou na Justiça Federal, como analista judiciário, ocupei alguns cargos aí, como de diretor de operações do TRS, coordenador geral é, lá na... Na, no MPOG, passei pelo INCRA, então, assim, eu já trabalhei no, no, numa série de, de lugares. É, atualmente, estou lá no, no tribunal e também sou professor substituto aqui da UNB, né, Na Universidade de Brasília, muito muito orgulho aí de fazer parte aí, mesmo que o professor substituto fica só um tempo, né? Mas mesmo que temporariamente aí na UNB. O Aizan lembrou e, tá, e eu, eu tenho, Aizan, esse primeiro, primeiro simpósio, né? que é, foi na época, ainda era Cefet em 2004, está lá no meu currículo lá, tem uma orgulha de ter participado disso, está lá em organização de eventos, eu faço questão de botar, assim, primeiro evento apoiado pela SBC no Piauí, né? a Universidade Federal do Piauí só foi atrás depois que a gente já tinha ido, né? É, lá em Teresina, a gente tinha uma rixa, sempre, sempre tem, né? Da UFP com o IFP. <risos> Mas a gente tinha, a gente estudar nos, nos, nas duas, né? Nas... Fazia curso nas duas, né? Eu também estudei na, na UFPI, mas eu fazia letras em inglês. Eu passei vestibular porque o meu, meu, meu nível de inglês era muito baixo, né? E aí não tinha dinheiro para pagar é, cursinho de inglês, e foi fazer o vestibular para estudar inglês, né? Na graduação, e me ajudou muito. Eu não formei porque eu vim para Brasília, mas por uma série de coisas também, aí não, não consegui me formar. Ainda tentei transferência para a UNB, não... depois deixei de mão. Mas aí é estou lá no César fazendo doutorado, e as metodologias ágeis, né? É, elas são muito utilizadas, demais. Agora mesmo, com o trabalho, com o trabalho remoto, a gente está até fazendo um estudo aí para ver como é que está a aplicação de metodologias ágeis nesse cenário de home office. Por quê? Porque as metodologias ágeis, elas pregam, por exemplo, como tem várias, né? É, é, o pessoal fala muito hoje em dia do Scrum, que é a que é mais é, conhecida, que é uma metodologia mais digital gestão de equipes, mas as práticas ágeis, né, todas as práticas ágeis relevantes, elas surgiram da metodologia XP, que é o extreme program. Então, integração contínua, refatoração, é, programação em pares, ciclos curtos de desenvolvimento, os cartões de história de usuários, tudo veio da metodologia XP. TDD, não sei se a maioria conhece, né? TDD é a... Hoje, o pessoal fala como TDD fosse uma metodologia, mas ela era uma prática dentro de XP. Né? Aí Hoje, ela cresceu tanto que é como se fosse uma metodologia separada, que é você fazer o teste antes mesmo de ter o código-fonte. Isso para obrigar a pessoa a testar, né? porque qualidade de software ela é muito fortemente atrelada à questão dos testes. Né? Não existe um software de qualidade que você não teste. Né? Isso é irreal, né? não existe. Então, TDD... E aí, tem outras metodologias metodologias ágil, né? É, tem a ATDD, que é baseado em teste de aceitação, FDD, que é desenvolvimento dirigido a funcionalidades. Mas o que se fala hoje em dia, o que se usa muito é o Scrum né? no, no dia a dia é, da, da gestão de equipes. E o Scrum, ele prega o quê? A, tem uma, tem uma cerimônias, né? É, como metodologia ágil, o que, que importa é você ser fiel àqueles ritos. Então, aquelas cerimônias de ter a daily, né, as reuniões diárias, você ter o time box da sprint, é isso que faz realmente a coisa acontecer. A gente usa isso no tribunal, a gente usou na nossa fábrica também, lá na Recife. É, aqui na UNB mesmo, que a UNB é uma, uma faculdade um pouco mais. É, na computação, ela é, ela é mais assim, tocada. Quando eu fui dar aula lá, que até DTD de, de, de dele já está que não, que não é, quer dizer, já tem 20 anos, quase 15 fundo. <risos> e isso tudo é usado no dia a dia, o, você pode achar o seguinte, ah, mas o, o, o Scrum prega a dele, a dele você teria que reunir as pessoas, né, aquelas reuniões de 15 minutos, que cada um fala, o, responde aquelas três perguntinhas, basicamente, o que é que tá fazendo, o que é que vai fazer, e qual é, o, se tem algum impedimento lá, é rapidinho, no máximo a reunião toda leva 15 minutos, né, né cada um falando 15 minutos, é uma reunião em pé que toda a equipe toda fala, 15 minutos tem que ser encerrada. E nesse cenário de, de, de home office, o pessoal pode achar, ah mas como é que faz a dele? Eu a dele remota. todo dia reúne, e, e, e cada um fala o que está fazendo, e tem se mostrado até mais necessário do que quando é presencial, Porque, exatamente por fa pelo fato das pessoas estarem trabalhando cada um no seu canto, aí que as deles estão se mostrando... É, fundamentais para que as atividades não parem, né?
2: É, né? Na nossa primeira Mambi Live.
0: Tem uma tendência opa, é,
2: da pessoa não saber falar. Opa!
0: Pode falar. O teu microfone tá falhando um pouco, mas dá para entender. Pode continuar, aí, concluir. Pode falar então, pode falar.
2: É, na nossa primeira
0: Mambi Live,
2: nós convidamos o Kelvin Campelo que atualmente está trabalhando em Portugal, né? Que foi na essa Mambi Live que foi a primeira, foi do que tinha o título do If para o Mundo, né? E hoje ele tá ele é Software na Edirect, que é uma empresa de Hong Kong, é uma empresa de Hong Kong que tem sua equipe de desenvolvimento em Portugal. E seu principal cliente é na Tailândia. Né? Então, é, é algo bem, bem distribuído. E conversando com ele, ele me relatou que lá eles utilizam bastante metodologias ágeis. Inclusive, tem a daily, eles fazem remotamente, por conta desse cenário nosso de pandemia, eles estão, é, faz... eles estão trabalhando no home office, não estão no, no escritório da empresa, mas eles fazem a daily, é, eles têm a, essa reunião todos os dias para poder dizer o, o que está fazendo. E conversando com ele, ele me relatou que eles usam fortemente as metodologias ágeis e que no primeiro dia já ele teve uma reunião e já foi passada a tarefa para ele. E aí os conhecimentos de que é necessário, tudo tem tutoriais, tem... É, quem faz alguma coisa, escreve algum tutorial de como é que realiza aquilo ali, então tem, tem tudo bonitinho lá, e aí ele, já nesse ambiente de primeiro dia, ele já começou a ter tarefas para ser cumprido e participar das, da, das reuniões. É, eu, tudo isso para mostrar, assim, eu queria te perguntar, é, hoje você está tendo a experiência, está tendo algumas experiências, inclusive lá no César, está tá tendo a experiência do doutorado profissional. Que metodologias ágeis hoje está tá na moda? Qual é a metodologia da vez? Né? A gente aí vê o, o Scrum como a, o, a metodologia da vez, mas é, o que, que a gente tem hoje na, na crista da onda? E por que, que uma empresa vai, vai utilizar metodologias ágeis? É, eu falo isso porque, principalmente aqui no, no Piauí, é, o pessoal usa a metodologia Go Host, né? Só senta e, e, e programa. Por que é, utilizar é, uma metodologia ágil? Por que, que, que isso traz de vantagem? e O que é que a gente tem hoje que está na moda, que, ou que é mais efetivo? É, por favor, traga aí para gente o, é, as experiências que você está tendo no seu ambiente de trabalho, na UniB. E no doutorado do César?
3: Então, mas não. O, o Go Horse é igual o corona. Ele é um vírus, na verdade, né? As pessoas são infectadas por ele e acham que isso aí é, é, tá tudo bem, é só uma gripezinha, vamos, vamos fazer GoRoss Go e que GoRoss resolve. Explica e Go -Horse aí
0: para é. galera o que é, que é o Go -Horse. O que é, Go -Horse?
3: é. O Go -Horse é, é a anti-engenharia de software, né? É você pegar o que o Somerville, o Presmo, escrever e rasgar, certo? Aí, isso, isso gera o quê? É, gera problemas inúmeros. Por quê? Porque já tem vários estudos que comprovam que é, é, essa história de sair programando, não levantar requisitos, não usar é, integração contínua, que pode ser usada, né? que é você ir comitando o código, é, não usar essas práticas de ter o feedback do usuário, que é muito forte nas metodologias ágeis, isso só vai gerar problemas. Então, você vai ter um software depois que tem uma série de defeitos, e esses defeitos tornam a ter custos enormes para você é, manter esse software. Porque o que acontece? Você bota um software em produção. Imagina, eu botei um software que faz gerenciamento é, de, de, de contas, de pagamentos. Ele começa a dar pau, você não vai jogar o software fora. Você está lascado agora, você vai ter que ficar dando manutenção nele. E a migração de um software... É, que foi mal projetado para outro, isso não é simples. Você tem que manter o software é, é, colapsado e fazer outro ainda. Ou seja, por que você não começou a fazer do jeito que teria que fazer? Que é pensando, é, é, dentro pode ser um pensamento ágil, né? uma abordagem ágil. O que se usa muito, é, como eu falei, o Scrum é, é top, é o que o pessoal mais usa em todo lugar, porque tem toda essa questão de gestão de seu tempo, né? Você, você tem até artigo científico que fala do Scrum solo, é o Scrum de uma pessoa só, é, que aí você só não tem as deles, né? Porque não tem sentido você ficar falando com você mesmo. Mas você tem o backlog e as sprints que você vai desenvolvendo as atividades, no final de um certo tempo você avalia o que é que você fez e o que é que você não fez. E as práticas do XP, que vem lá o TDD, que é você pensar nos testes. Tem a questão lá em XP também, que é dos testes de aceitação, que é quando você envolve os usuários, é as histórias de usuário, você escrever os cartões de história, dar ali, derivar o requisito. Aí, as, a utilização de, de ferramentas para controle de versão, como é, o Git, ou qualquer variação aí dessas ferramentas, para você versionar o código, é, fazer entregas constantes, né, incrementais, o software vai ser entre, entregue increma, in, de forma incremental, a cada período você tem uma nova funcionalidade. Então, isso é o que é mais utilizado mesmo. O go-horse é você sair programando sem pensar. É você tentar, depois que o software já está em produção, ficar fazendo gambiarra para manter o software funcionando. Então, isso vai contra qualquer iniciativa aí da engenharia de software, que é você trabalhar de forma organizada. Trabalhar é, pensando nos testes, projetar o software, é, pensando nas funcionalidades. O mundo ágil, você faz aquilo que é necessário. Né? Tem aquele conceito lá, que né? que não é a banda de rock, o que é né? o Keep It Simple, você faz o simples, então o projeto, o projeto do software é simplificado, mas ágil, ele vai muito da experiência da equipe. Então, assim, aquela abordagem dirigida a planos, como o Somerville fala, ou a tradicional, no qual você pensa um, um todo e depois desenvolve, ela pode ser aplicada em alguns cenários. Por exemplo, na NB eu, eu, minha, minha disciplina lá, disciplina que eu leciono, é, tem alunos da engenharia mecatrônica. Então, tem gente da engenharia mecatrônica, tem da computação, tem da engenharia de computação, tem lá as licenciatura de computação. Então, o pessoal da mecatrônica, ele não vai, vai fazer um foguete com abordagem ágil. Porque ele não pode é, fazer um sprint, jogar o foguete lá no ar e depois testar para ver se ele vai ou não vai. Tem que ser uma abordagem mais dirigida a plano ele pensar no todo primeiro, aí ele faz um projeto, né? pode usar prototipação, então é outra cadência de desenvolvimento. Então, o que o pessoal tem que saber é isso, é que a abordagem, ela depende do contexto. Num contexto de startup, né? desenvolvimento de aplicativos, que você tem funcionalidade o tempo todo, aí a abordagem ágil, ela é Perfeito, porque a abordagem a plano você vai ter que pensar no aplicativo como um todo, todas as funcionalidades, até você fazer o aplicativo, já surgiu 10 diferentes que fazem a mesma coisa e você já perdeu o mercado e você já está lascado. Hein? Então, é, a abordagem ágil, ela vem nesse cenário aí de incertezas, de mudança, que é um
0: cenário que a gente vive, né, no mundo, num mundo é, contemporâneo. Beleza, Washington. Oh, já temos várias pessoas aí conosco. Daqui a pouco tem pergunta para ser respondida aí da plateia, então vão fazendo suas perguntas. É, marca o sininho aí para na próxima live você ser avisado também sobre, sobre próximas lives. É, Washington, tem um antes das, das perguntas do público e depois passar para a que tem uma pergunta. É, você poderia falar um pouco também sobre Kanban. É, e também se vocês, no mercado, vocês costumam utilizar, é, mesclar essas metodologias, né? Eu vi aí que você falou sobre elementos do XP que você, para utilizar, que acabou vindo, sendo utilizado também, que acabou criando uma nova metodologia, assim, vamos dizer, né? E tem elementos do, do Scrum, então quais são esses elementos principais de cada metodologia que a gente acaba utilizando no dia a dia, no mercado de trabalho. Pronto, perfeito. O Kanban eu
3: estava esquecendo, né? Mas o Kanban é, é extremamente, assim, top, junto com o Sprung, Kanban. É porque o Kanban tem o sistema Kanban, aquele que surgiu lá no Japão, que é outra coisa. O que a gente fala de Kanban, que, no, no, que é usado por Deus, de Só, é o Lean Kanban, né? Que é o foco, é você eliminar desperdícios. O nosso, que depois a gente fala um pouquinho mais do modelo CK, é a gente usa o Kanban lá na, na, no monitoramento e na execução das atividades. Então, o Kanban é muito utilizado em cenários, por exemplo, de empresas que desenvolvem software, que mantém software, certo? No qual você tem que chegar a uma atividade, a equipe puxa essa atividade e desenvolve. O que é que tem de técnica usada? Scrum é usado? A questão do backlog, todo mundo fala em backlog hoje em dia. Backlog. Backlog veio lá, né? Não é que as metodologias ágil... Que é que o pessoal tem, que, é que o pessoal não entende? Assim. Ele acha que a metodologia ágil que criou isso. Não, não é isso. A metodologia ágil é um conjunto de boas práticas. Então, as boas práticas foram surgindo das atividades das pessoas. E aí, ela cataloga essa boa prática. Então, ah, foi o Kanban, que foi o, o Scrum que inventou o backlog? Não, backlog foi surgindo e depois foi incorporado nessa metodologia por ser uma boa prática. Então, tudo que você monta um backlog de atividades a fazer... É, todo mundo faz isso o Kanban você também tem lá o um backlog, mas lá é chamado de, é, fica numa coluna lá de to do, né? Os itens de trabalho que você vai executar. Eu sempre falo da XP porque hoje se fala muito de Scrum e Kanban. Só que essas técnicas, práticas do dia a dia do desenvolvimento das equipes, elas vieram do XP é quase que 100%. É, os ciclos pequenos de desenvolvimento, a questão da refatoração, por quê? O que precisa de refatoração? Porque como o ciclo é pequeno e você faz aquilo que tem que fazer, logo de cara, o que foi priorizado pelo teu é, usuário, você vai ter outro incremento de software. E a cada incremento, se você não, não refatorar o código, ou seja, melhorar o código, esse código vai começar a ter depreciação, por exemplo, no seu desempenho. Então, a refatoração é uma atividade constante. Então, aumentou, colocou outro incremento de... De código, você refatora. XP também fala da propriedade coletiva do código. Né? A integração contínua, que é muito falado hoje em DevOps. A integração contínua surgiu lá, XP também. Então, o pessoal foi esquecendo que XP existe e pegou as técnicas, e essas técnicas são usadas em outros, outros cenários. Que é, é o que o pessoal acaba usando aí todo dia, né? No dia a dia, né? Esse dia, a integração contínua... É, entregas após a, a, o que a, o Scrum fala lá novamente da Sprint. Sprint é, o, é como se fosse uma corrida rápida, se fosse traduzir. Então, tem um time box. Em 15 dias, você pega os itens do backlog que foram priorizados pelo seu product owner e entra do da backlog do, do produto para o backlog da Sprint. Então, em 15 dias, você tenta desenvolver aquilo lá que foi priorizado. Aí tem a reunião de planejamento da Sprint né? Tem as deles, para ver se o pessoal está trabalhando. E, na verdade, a dele não é para ver se o pessoal está trabalhando. É para o pessoal se comunicar e ir resolvendo os problemas. Né? Mas ela serve um pouco também para isso. Mas o, o, o foco na metodologia ágil não é esse. Porque a metodologia ágil parte do princípio que as equipes são auto-organizadas. E elas têm responsabilidade. Então, não tem que ser ninguém fiscalizando. Tanto que os papéis lá do Scrum, que é o Product Owner, o time de desenvolvimento e o Scrum Master o Scrum Master não é gerente de projeto. O Scrum Master, o papel dele é de facilitador, né? de fazer comunicação, de retirar barreiras. Então, é totalmente abolida essa história do Scrum Master ser gerente de projeto, um cara que aloca tarefas para as pessoas. O Kanban é uma sistemática simples, que você tem várias é, 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 alternativas de utilização, porque ele é flexível. Né? Você pode ter o quadro Kanban com as etapas do teu processo. Então, do que você vai fazer, o que está fazendo e o que vai ser finalizado. Num contexto de desenvolvimento de só, você pode ter uma etapa de testes, você pode ter uma etapa de revisão, é, aceite do usuário, né? Então, são, essas são as, as práticas aí mais comuns é, que o pessoal acaba usando, sem saber nem de onde veio, né? Vai, vai usando aí aquilo que vai atendendo a sua necessidade. Já tem algumas perguntas aqui do público, né? Mas antes eu vou fazer algumas
1: perguntas aqui, Watson. É, eu já trabalhei um tempo no mercado aí, com metodologias ágeis e também as conhecidas como não ágeis, tipo o Então, não sei se eu sou fã, claro, do desenvolvimento ágeis e tudo, mas algumas metodologias nem tanto. Então, eu é, tenho alguns contrapontos. Mas eu vou perguntar mais o seguinte. Eu vou fazer umas três perguntas, talvez uma só, se você, se querer, você, eu retorno. É, sobre qual a diferença dos que a gente chama de metodologias ágeis para as que tinha antes, tipo o que era um processo, tipo, não era um go -host, era um processo de movimento de software, mas que não era considerado ágil. E uma coisa também que a gente percebe né, é porque às vezes as pessoas confundem... Por, é, que se eu estou usando metodologia ágil no meu projeto, a minha equipe é ágil, é produtiva. E acho que são coisas diferentes. A metodologia ágil é um conceito, um conjunto de processos que tem, que a gente chama de ah, métodos ágeis, métodos ágeis. Mas isso não faz, eu adotando a metodologia ágil no escuro da vida, não faz com que a minha equipe seja produtiva ou que eu consiga construir software correto, software certo, no tempo certo. Né? Eu, a semana passada até eu vi um podcast do Fábio Con, que é um dos caras mais famoso na área no Brasil, né? ele foi um dos caras que começou com matizagem no Brasil, e ele falou isso, que o Scrum é muito perigoso, né? o matizagem como todo, porque você usar o Scrum, ele pode tornar você ágil ou não, não significa que você só usar, claro, que vai muito também para a forma como você usa, né? eu já trabalhei em equipes que era hub, e eu achava uma equipe muito produtiva, em equipes que eram o Sprung, que não era produtiva. Na verdade, eu tinha certeza que não era. Até porque a forma como a gente utilizava o Scrum não era é, a mais próxima do que é recomendado lá no guia do Scrum. Então, as minhas perguntas são resumindo, basicamente, duas perguntas na né? evolução do não ágil pro ágil. Né? O GoRoss é muito antigo, existe hoje, mas se for acompanhar a literatura, né? tem um nada ah, e surgiu as outras, o Rupi, tal depois as ágeis, e, né, porque essa evolução do RUP, por exemplo, e que não é só estar usando o método ágil para mim ser produtivo, né? O qual a diferença aí de usar o método ágil e de realmente ser produtivo é né? os problemas. Talvez você já passou por isso, com certeza, você já trocou. É. E problemas com isso que era produtivo, ou não o que vocês precisaram fazer para
3: ajustar isso? Sim, também passei, né? Porque a gente que já tá aí no mercado há mais de 10 anos. É, o ágil no mundo já tem 20 anos aí que o pessoal fala em ágil. Aqui no Brasil é que vem de uma toada mais recente. Então, eu entrei no mercado e a gente trabalhava basicamente... Era... era né? Aí é aquela questão do contexto, né? É, quando usar o RUP, qual era a grande crítica? Era a quantidade de documentação que você gerava. E era um, era um contexto ali de, de mais seguir um plano do que resolver o problema, né? de fato. Então, você seguir o plano, achando assim, não, se eu seguir o processo, eu vou chegar no final com o software. Essa é a abordagem tradicional, o pensamento dela é mais ou menos isso, que é o que o Somerville chama de dirigida a planos, né? Então, você faz um plano, eu penso, ó, eu vou fazer isso, isso e isso. Então, se eu seguir o que eu estou fazendo, vai ter progresso, e eu vou chegar no final. Qual é o problema dessa abordagem? O mundo que a gente vive, que tem constantes mudanças. Então, não é uma abordagem que você possa ficar incorporando mudanças o tempo todo. Porque se tem mudança, tem que voltar lá para a etapa de requisitos, reprogramar, certo? E o ágil já é mais flexível a mudanças. Porque você diminui os ciclos e vai fazendo as coisas em menores etapas. E eu já passei por isso. É, é porque isso é questão de maturidade, né? É, é, tem até uma, uma imagem bem legal, não adianta o cara botar uma, 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 uma máscara de ágil se o cara não é ágil. Né? Ágil é, é uma forma de ser, é né? uma forma de pensar. E vai do, da expertise da equipe também. Então, veja, ágil prega você não ter tanta documentação. Não é que abolha a documentação, tanto que lá no manifesto fala assim, olha, não é que a gente está falando para tocar fogo em documentação, né? Mas a gente dá mais... É, é, a atenção a entregar um produto. Faz a documentação que é necessária. O RUP era aquele cara, a documentação você fazia aquele diagrama do ML quase todos, e quando tinha uma mudança, você tinha que sair refazendo esse monte de documento. Então, às vezes, você não chegava a produzir o software de verdade. Eu vi vários projetos com o RUP que era abortado no meio, porque eles ficar tanto tempo planejando, que aí perdia a necessidade e o pessoal abortava o projeto. Não, precisa mais não, mudou tudo já. E você nunca estava errado, porque você estava seguindo o que pediram, né? o ágil já vai mais de colaboração. Então, o, essa história de aproximar o cliente de você para que o projeto seja é, é, não só não é um projeto da TI, não é um projeto é, de lá e vamos ficar negociando o contrato, que é outra crítica do ágil, né? É, menos negociação de contrato e mais colaboração. Mas não é só você falar que usa o que você vai ser ágil e você vai resolver os problemas. Não vai. É... E aí, aquela questão, o problema não é a metodologia, é o uso. Como você mesmo comentou, já falou que não era um Scrum tão Scrum. Já não fazia cerimônia direito, né? Já não seguia lá o que tem que fazer. Às vezes, não tinha participação do dono do produto. É, é, o XP é mais radical, né? Por não falar, é Extreme Program. Porque ela já falava que o cliente fazia, era parte da equipe. Tinha que ter uma pessoa do cliente junto com os programadores ali para tirar dúvida, vir... 24 horas, para o ciclo de desenvolvimento serem mais, mais célebre. Mas pode acontecer isso. É, é, no tribunal mesmo, a gente está é, implantando o Scrum, mas o, o tribunal, como instituição, ele é muito mais voltado a planos, né? voltado ao método tradicional, a pensar antes do que fazer. Então, os próprios autores clássicos, eles falam que não adianta você querer botar uma abordagem ágil numa instituição que é dirigida a planos. Então, instituições de engenharia, no, na maioria das vezes, ela não tem essa visão ágil, ela tem uma visão muito mais tradicional de seguir o processo, é, orça, divide as atividades, executa e chega no final. Então, vai do contexto da instituição. Tem algumas que vão funcionar melhor, outras não. Ajo também é muito, como você tem menos documentação, você tem mais ferramentas para é, te dar apoio em todo o ciclo de vida né, da, da construção da aplicação e depois da manutenção dela. Então, você foca mais na qualidade do código. Por isso que vem as técnicas lá de TDD, que é você ter teste de tudo, né? 100% de cobertura de teste, teste unitário. Ah, isso facilita depois a regressão. Então, aumentei um, um incremento novo do software. Não acontece aquela história. Ah, botei um incremento novo do software. Né? O novo incremento quebrou outra coisa. Não, porque você tem a cobertura de teste, você roda o teste de regressão e vê lá o que é que quebrou antes de botar isso em produção. Então, é, é, são essas técnicas que realmente facilitam. A tua primeira pergunta foi o comparativo, né? É, é, hein, Jadiel? Sim. Entre as duas.
1: A é, segunda. Claro. A segunda diferença é. é da abordagem tradicional. Eu não é o seguinte: de como você falou, de fingir que usa e de usar de verdade, que é ou você dizer que usa metodologias de ágeis, usar lá, hum. fazer as reuniões do Scrum, usar os papéis, né, ter Scrum Master e tal, fazer os artefatos, mas a equipe ser produtiva ou não é. ser produtiva.
3: É. Porque aí, aí vai um pouco da expertise das pessoas mesmo. Então, é, o ágil como você tem ciclos curtos, você não vai perder tempo projetando o software demais. Você já tem que conhecer. A equipe já tem que ter um certo entrosamento. E para incorporar novos membros da equipe, isso se torna dificultoso às vezes. Por quê? Porque você não tem documentação para o cara ler. Praticamente tem um código-fonte lá. Mas quem defende, né? É, fala que o código-fonte é a melhor documentação. O código-fonte bem feito, ele é auto-explicado, né? Você não precisa dar aula, é só botar uma pessoa que saiba programar, mas tem a questão da experiência, ninguém vai chegar desenvolvendo logo no primeiro dia, sem conhecer o contexto lá da aplicação pode pegar algumas tarefas menores mas sair já desenvolvendo um módulo novo, é um pouco mais complicado, então as duas abordagens existem, é só você lembrar aí do, do exemplo aí do construção de um foguete, construção de foguete vai ser uma abordagem mais tradicional, vai se documentar mais, testar e aí entrega no final o software, de startups aplicativos móveis, nesse constante mudança, aí é uma abordagem mais ágil. Agora, lembrando que essas abordagens mais tradicionais, elas já eram incrementais também. Hein? Você ia entregando incrementos do software. Só que tinha um processo maior para você seguir. Acabava que demorava mais por causa disso. Não é porque é, o RUP é incremental, né? É diferente lá do modelo cascata, que é o primeiro modelo da engenharia de software que surgiu. Que lá não era incremental. Lá você tinha que saber tudo, e passava pelas fases, aí entregava o software lá no final, de uma vez só, Buf, certo? Essa abordagem cascata, ela praticamente está morta. Você tem uma abordagem a, a, a planos, mas de forma incremental também, porque você pensar que vai entregar um software todinho de uma vez, é, é muito difícil. Só se for um produto que você tenha que lançar no mercado, você não tem cliente, então é como os autores falar são produtos é, de... É, produtos de prateleira, prateleira. De prateleira. O sob encomenda, que alguém está te demandando um cliente, é praticamente impossível você entregar alguma coisa que funcione desse jeito. Tem estudos, tá? tem um estudo aí do Test Group, que eles deixaram de atualizar de um tempo para cá, que eles comparam. Inclusive, um dos trabalhos que a gente publicou com a Island, que é o gerenciamento ágil de projetos, a gente mostra esse estudo lá, fala que a abordagem. É, tradicional, ela tem menor entrega em qualquer cenário. Cenário de, de sistemas de menor tamanho, médio e de sistemas maiores. Mas o ágil tem esse problema também. A, a equipe um pouco perder, porque o gerenciamento muda, né? É, o que é guiado a plano, você sabe exatamente o que todo mundo vai fazer e você vai vendo a progressão do que está sendo feito. Já o ágil, como vai entrando coisa no backlog no próximo, na próxima sprint, você pode vir com novos itens, até para refazer esse que foi entregue, porque mudou a necessidade, no final, esse controle do que foi feito ali se torna um pouco mais difuso. Ok, obrigado.
2: É, minha pergunta agora. É, pessoal, para quem ainda não conhece a Mambi, a Mambi é um projeto de extensão na, no IF Campos Picos. E assim, originalmente nós é, resolvemos criar um local de, de prática de engenharia de software. Então, basicamente, é, qual foi o pensamento inicial? Olha, nós vamos utilizar projetos reais, clientes reais, para que os nossos alunos tenham uma experiência de aprendizado diferenciada. Então, a gente simulou um ambiente real de desenvolvimento dentro do IF Campus Picos. Então, há dois anos, nós temos esse ambiente imersivo. Para isso, nós criamos um processo geral de desenvolvimento de software. E é muito importante a gente salientar isso, né, o projeto geral, porque é um dos principais ativos que a gente tem da FAB. O que, que é isso? Olha só, quando o aluno está estudando no curso dele, ele, o professor passa um trabalho, ou tem trabalho em equipes, enfim, tem projetos integradores... E aí, algumas universidades, não sei se é o caso da UNB, eu acho que depois pode falar, tem um processo de desenvolvimento. É, o, o, infelizmente, o IFP não tem um processo de desenvolvimento, é, digamos assim, é, oficial do, do curso. Tem um, um aluno meu, é, o, o Mário, que, que propôs um, um processo, e a, a própria fábrica tem. Para que serve esse processo dentro da fábrica? a gente tem ciclos, e dentro do ciclo, entra alunos. Então, quando o aluno entra lá o primeiro dia, e ele vai participar da fábrica, ele meio que fica aqui, e agora? O que é que eu faço? né Aí, esse processo, ele diz todo o nosso ciclo de desenvolvimento, quais são as nossas práticas, quais são as nossas metodologias, quais são as nossas ferramentas, quais são os papéis, quais são as responsabilidades, tudo descrito ali. E aí, quando ele for participar de um projeto, ele já vai ter aquele procedimento padrão ali. Por exemplo, ah, eu tenho, vou começar um projeto, eu tenho que primeiro ter um termo de abertura de projeto. Ah, mas o que é um termo de abertura de projeto? O que, é que tem dentro desse termo de abertura? Ele vai olhar lá no nosso processo geral e ele vai ver um modelo, um exemplo, ele pode conversar com os alunos que já passaram e ver os modelos passados, os projetos passados, enfim. Então, esse processo geral da fábrica que é mantido por mim e pelos outros professores, né? É, ele é mantido de acordo com a observação das práticas do nosso ambiente lá da, da fábrica. Porque é o seguinte, a gente tem vários desafios que é, um ambiente empresarial não tem. É, por exemplo, os nossos alunos são alunos que estão ingressando no curso, então o conhecimento é baixo. É, o conhecimento é baixo ainda, ele vai adquirir isso durante o tempo dele na fábrica. Então, muitas coisas que ele vê lá no processo, ele não vai saber o que é. Então, essa inexperiência é, faz com que é, a gente tenha uma, um, algumas dificuldades extras e a gente observe. exemplo, é, uma das práticas que a gente gostaria de aplicar é, antes de subir um código, ser revisado, ser, ter um review, né? ter um, uma revisão de código. É, é uma prática que a gente ainda é, não, não conseguiu aplicar dentro da, da Mambi, mas que a gente gostaria de aplicar e, e de, de colocar isso. E aí a gente vai, incrementalmente, colocando práticas, né? Não tem como eu pegar um aluno que acabou de entrar e dar um, um calamaço de práticas e assim, assim, agora você vai ser rágio, e agora você vai é, realizar isso aqui tudo sequencialmente, você vai, vai ser isso aqui, não tem como. A gente, incrementalmente, ele vai acostumando a fazer a reunião diária, a ter um backlog, a fazer uma revisão de código, a ter um controle de versão, e, e ele tem que entender o que é cada coisa dessa. Então, esse aí é, é o principal... É, é, é o principal conteúdo que a gente estuda dentro da da fábrica, é, e com isso a gente tem um grupo de pesquisa e tudo. A metodologia ágil, ela tem suas desvantagens, então eu queria que você comentasse para a gente as desvantagens e que depois que você comentasse a desvantagem comentasse sobre o modelo SEC, que é um modelo excelente aí, eu vou deixar o link para quem quiser conhecer o modelo SEC aqui no, no bate-papo, que, para que vocês possam aplicar no, na empresa de vocês, ou no, dentro do laboratório. Eu vou botar na
0: descrição, Islan.
2: Tá, ah, beleza, mas eu já mandei lá no bate-papo. Então, eu gostaria que você falasse das desvantagens de se usar metodologia ágil e mostrasse aí pra, e falasse um pouquinho sobre o modelo SEG, por favor.
3: Bacana, Islan. É, a, as desvantagens aí do ágil, é, logo de cara, é, é você, num cenário de... Constante mudança, porque o, o que o Ágio prega? Uma equipe auto-organizada, uma equipe que tem que ter uma expertise boa, porque o cara não vai, por exemplo, fazer um diagrama da OML para entender como é que é a arquitetura do software. Isso deriva lá da história de usuários, os caras conversam e, e, e o ágil fala um dos princípios lá que as melhores arquiteturas elas surgem das equipes. Então, se não for uma pessoa que tem experiência, como é que ele vai fazer uma arquitetura sem modelar nada, saindo assim praticamente da cabeça? É difícil. E aí, o que acontece? Em cenário de mudança de equipes constantes, né? esse cenário de, de mudança de equipe constante, o, a, a agilidade se torna um problema, porque muito conhecimento está na cabeça das pessoas. Então, muda a equipe, você vai ter... Com certeza, você vai ter perda de desempenho nas entregas. Então, parte de ter equipes coesas e equipes que não tenham mudança é, o tempo todo que a gente sabe que não é uma coisa tão simples, certo? É... Agora a gente está vivendo em pandemia, o mercado de trabalho parou um pouco, mas aqui em Brasília o mercado de trabalho de, de, da área de, de TI é, é forte, então o pessoal muda muito de emprego. Então é um, essa é uma das desvantagens é, do ágil logo de cara. A outra é essa de relação de custo. Por exemplo, eu tenho, eu tenho um livro aí que foi de da minha da minha tese, eu mando o link para você no final, que fala sobre contratações de fábrica de software. E aí, uma fábrica de software ágil, é, como é que você remunera é, esses pagamentos via Sprint, sendo que no ágil se entende que o retrabalho faz parte? O governo não vai pagar retrabalho da empresa, não quer pagar jamais retrabalho. Então, como é que você resolve um problema real? O Brasil, só o governo federal, tinha uma estimativa aí de 5 bilhões nos últimos anos, em gasto com software. Então, hoje se vive um dilema de como é que você contrata uma... Ainda se chama de fábrica de software, mas esse nome fábrica de software é um pouco defasado porque é, você... Produzir um software não é igual produzir um carro numa fábrica. Aqui a gente vive muito mais de experiência. Experimentação também. O software não é só você pensar e bota lá na trilha que vai sair no um final bonitinho. Não é assim, né? É igual o que o pessoal pensa. Vê uma receita de bolo... A mãe faz essa receita de bolo de cabeça. Aí tu fala, mãe, me dá essa receita. Ela vai lá e escreve. Aí tu segue aquela receita, vai sair igual a da tua mãe. Software não é assim também. Não vai. Então, ah, eu segui os passos. No final, o bolo ficou horrível. Entendeu? <risos> Software não é assim. Então, esse é outro problema. Por exemplo, o governo brasileiro hoje, em geral, para terceirizar desenvolvimento, como é que você paga um, um dentro de um escopo ágil? no qual o escopo do software é aberto, né? Você vai pagar pelo que vai sendo entregue. Só que a gente sabe que tem sprints que, às vezes, você entrega muito pouco em funcionalidade e, na próxima, você tem que ter um retrabalho de incremento grande. Tanto que tem algumas variações, né? É, tem, tem, é, você pode ter release. Então, você pode ter algumas sprints que você vai evoluindo e o, o P.O. vai validando, mas isso é condensado numa release que, de fato, é essa release que vai ser publicada. E, obviamente, nessa release, você tem uma série de retrabalho. Aí o governo fala assim, ah, eu pago pela release. Ah, beleza, então a gente fica trabalhando aqui, tem retrabalho, tem retrabalho, e a gente não recebe? Isso, vai, isso gera uma discrepância, isso é uma realidade. Então, o ágil tem essas questões. Lá no dirigido a plano, se você souber o escopo, você faz o custo e recebe aquele custo que você estimou. Então, esse, esse problema do pagamento já, seria, já era menor. Mas aí, qual é o problema? Mudanças. Aí fica mudando toda hora, aí toda mudança eu quero que você me pague. Aí gera conflito, porque, ah, não, mas essa mudança você tinha que ter entendido, o levantamento de requisito que foi ruim, e aí lascou. Essa é a realidade, hoje, no governo federal. No meu livrinho lá, eu faço um levantamento aí de 300 órgãos públicos na esfera federal, e aí o pessoal está desenvolvendo software de, é, do, do, do jeito que vocês foram contratados aí pela prefeitura. É, esse é o jeito que funciona. Mas dentro da legislação, esse é uma, é uma exceção da regra. Não é a regra. A regra é você contratar uma fábrica, pagar, às vezes, com ponto de função, que é uma métrica de tamanho funcional, não é uma métrica que vale o esforço. O que é a métrica de tamanho funcional? Ela mede o tamanho da funcionalidade. Então, essa tela aqui, a gente conta dá quantos pontos de função? Tanto. Só que para eu fazer uma tela... Às vezes, pode ter um esforço gigante outras vezes, um esforço menor, só com reuso. Então, é desconectado é, o tamanho funcional do, do esforço. E, no final, as empresas têm que receber pelo esforço né, que ela entrega. Então, assim, é, é uma, é, tem uma série de problemas. O, os autores clássicos e a, e a academia né, ela, ela tem pesquisa científica sobre isso fala também num, num cenário distribuído, que você tem várias equipes, apesar que o Scrum Guard fala lá de é, você ter é, eu agora eu esqueci, é como se fosse o P.O. do P.O., que é o cara que concentraria isso tudo, mas isso na prática é muito difícil de acontecer, quando você tem equipe distribuída e sistema sendo desenvolvido igual o exemplo aí que você deu, Esna. mas ali é um cenário que tem uma equipe aqui e outra lá, imagina uma equipe que está distribuída pô, na Amazon, tem cara na Irlanda, na, na, na Índia, na China então, exige, exige esse tipo de coisa exige documentação maior que não é o que o ágil prega aí de cara você tem um nível de documentação cenário de contratação, como eu falei para vocês que você precisa contratar alguém não dá para você passar um requisito só na história de usuário, assim, ó, tá aqui aí o cara não entende, devolve aí tu, não, não é nada disso, não aí tu dá outro requisito, aí o cara, pô Peraí, tu não falou isso. Não, eu falei, você que não entendeu. Aí já vira o um caos. E é o que eu vejo diariamente. Esse caos aí de governo é a minha vida nos últimos 15 anos. O modelo SECAR, aqui para a gente complementar, já é uma proposta da gente usar é, um, um, um processo, né, um, um modelo de processo que pode ser adaptado usando é, o canvas nessa fase de ideação, ali no levantamento de requisitos porque o Canvas tem uma sistemática das pessoas fazerem parte, fazendo parte, elas acreditam naquilo, e aquilo, sendo delas, elas apoiam para que isso funcione. Aí, a gente deriva na EAP, que vem lá do PMBOK, né? do Conjunto de Conhecimento de Gerenciamento de Projeto, que a gente deriva os produtos e a gente executa com o Kanban. E a Mambi é, foi a primeira que começou a utilizar o modelo que está sendo, é, tá sendo mais utilizado aí com outras empresas. Por exemplo, aquela... A GP Júnior convidou a gente lá para dar um, uma palestra que eles estão usando, a incubadora de gerência de projetos. Porque é um modelo que foi é, é, pensado para qualquer tipo de projeto, mas a gente começou aplicando ele em projetos da engenharia de software, de desenvolvimento de software. Então, ele, ele, ele é, um, é uma abordagem ágil, certo? Mas ela tem um pouco de você é, fechar melhor aqueles requisitos envolvendo as pessoas, que é outro problema do ágio, é, não, é comum aí. Você pode ter questões de priorizações. Um sistema não tem, a ver só um PO. Pode ter N PO dentro de uma, de, uma, de uma organização. E aí, como é, quem é que vai priorizar esse backlog para você? Certo? Como é que você resolve isso? Aí você teria que fazer um comitê para os POs se reunirem. Aí já começa a complicar. Então, numa abordagem a planos, a partir do momento que alguém definiu, né, entra naquela etapa de elicitação de requisitos, a negociação de requisitos, negociou é para fazer isso, acabou. A gente vai fazer. Então, em certo momento, uma certa burocracia é necessária. Essa que é a realidade. É, o mundo de desburocratizado, 100%, ele não consegue resolver todos os problemas. Então, você tem que sempre pensar no contexto onde você está inserido. Beleza aí, Islano?
2: Beleza, o Gisele quer fazer uma pergunta.
3: Pode perguntar.
1: Ah, é, como você falou, né, o Bajan também já comentou isso, que a gente tem um problema na B, que a gente tem que tratar, que é a, nossos, alunos, a, nossos colaboradores são todos alunos, pessoas iniciantes na área. É, a, pela minha experiência, o que eu leio, vejo, é que uma equipe, quando a galera fala muito dessas grandes empresas, tipo Uber da Vida, o né, Spotify, no Bank, que tem desenvolvimento em equipes lá pequenas, autocontidas, autogerenciadas e tal, é que a gente vê que são equipes bem maduras, ou seja, são profissionais caros, ganham bem, são profissionais já muito experientes. Então, eu acho que a produtividade, a produtividade de uma equipe, a metodologia que eles aplicam, o sucesso dela é muito em volta disso das pessoas e a maturidade deles a gente sabe que, para mim, ficar maduro, para mim ser bom, para mim ter experiência, é levando. Eu não vou começar já nesse nível. Então, para quem está começando agora, o que você acha que é interessante e quais os conselhos que você daria para o aluno que está iniciando agora na área, ele vai entrar num projeto aí que utiliza metodologias metodologiasais. Eu falo isso até por minha experiência. Quando eu comecei, por exemplo, no Rupa, eu tinha muita dificuldade, às vezes ser chamada a atenção porque eu deixava passar coisa que estava escrito lá num documento de glossário, num documento que eu não lembro o nome, e eu tinha muita dificuldade, que eu não gostava de ler documentos grandes. Eu lembro que tinha documento de 50 páginas, eu não lia. Então, eu fazia baseado no requisito e tomara que não tenha nada, nenhum problema lá. Aí às vezes num documento lá de 50 páginas falava que a tabela tinha que alinhar o número centralizado, não podia ser à esquerda, eu não tinha. Ouvido. Então o pessoal me chamava a atenção. A gente sabe nos ágeis não tem isso, mas tem algumas outras regras aí talvez para quem está começando, né? seguir um processo para quem não tem experiência não é algo fácil. A gente tem passado isso no B, mas o que você poderia recomendar para quem está começando com as dificuldades, o que que ele deve deve se atentar aí para Entrar num projeto, trabalhar em equipe e seguir métodos artes. É, Eu
3: recomendo, é, primeiro, é, hoje, hoje em dia é aprender de fato a programar, né? De, de verdade, né? Não é fazer gambiar. Então, cair forte nos conhecimentos de programação, é, a fundo. Aí, você, resolvendo isso, você tem que estudar engenharia de software. Porque a maioria dos problemas de software é falta de engenharia de software. É pular etapas da engenharia de software. É querer cortar caminhos naquilo que não pode ser cortado, né? É como você falou aí, você tinha o documento, o documento tá lá, mas você não li então acabar com o documento não servia. Era muito melhor ter uma release menor e você ter um feedback do usuário, você mostrando a coluna torta e o usuário falando que está torta, e você arrumar, do que você ficar fazendo alguém fazer um documento de 50 páginas, que depois ninguém lia, e depois a coluna ficava torta, e demorava muito mais tempo para essa coluna... A torta e alguém vê que ela estava torta e pedir para arrumar, entendeu? Então, por isso que a abordagem ágil, com feedback constante, ela, em alguns, alguns cenários, ela se torna bem mais interessante. O que eu dou de dica é conhecer mesmo é, a engenharia de software, estudar é, os clássicos, né? não é um, um estudo pesado, né? tem um pessoal, pessoal que é da computação mesmo, fala que a engenharia de software é a parte gourmet da, da computação. Porque é a parte que é mais simples de ser entendida. Tem muita teoria, mas são práticas que ajudam nas, nas, nas suas atividades diariamente. Você saber da importância de ter teste, você saber que se você eliminar os testes, isso vai ter um custo lá na frente. E aí o tempo para remendar vai ser muito maior e o custo muito maior do que já fazer certo. Por isso que o pessoal pensou lá no TDD, que era para obrigar o pessoal a testar desde o começo. Porque, senão, você entra naquelas estratégias de teste Big Bang, né? Não testa nada a priori, de forma incremental, e aí joga lá o software para testar. Quando ele testa, é erro para todo lado, né? Então, são, são problemas que é falta de engenharia de software. Para mim, isso é claro. Eu trabalho no governo já há um bom tempo. No governo, o pessoal ainda discute. Ah, não precisa fazer teste. Então, coisas que já estão resolvidas, não tem mais discussão. É simplesmente você aplicar. E isso é falta de conhecimento. Por quê? Porque não estudaram. Então, o que eu digo para esse pessoal mais novo é realmente estudar. Não querer pular etapas. O pessoal é muito ansioso. Quer pular etapas. É, o pessoal já quer ser sênior sem, sem ser júnior nem pleno. <risos> então, o que eu digo é... É,
1: é, é importante é... você
3: falar isso. É que é, meus é, é,
1: alunos não muito isso. Até que, por exemplo, eu vou dar uma disciplina de programação para web, a galera quer começar já utilizando o framework. aí a gente fica tá quebrando cabeça, tentando passar para eles que é importante, o fundamento. Eu acho que, principalmente na universidade, o importante é você pegar os fundamentos né, da computação, da engenharia de software, porque eu não vou conseguir ser um bom desenvolvedor, não vou conseguir ser produtivo se eu não tiver fundamentos. Se eu souber configurar um, um framework, acontecer seja, eu assim, um tutorial, beleza, mas se eu tiver um projeto real, trabalhando em equipe com muita complexidade, com certeza eu vou ter problemas. Pois então, é, interessante. interessante você falar isso para dar reforçado que a gente fala. Às vezes, o aluno confia muito no professor dele, né? Quando ele alguém de fora, ele deve... O cara que está hoje... hora ele confia mais.
3: É, hoje eu estou mais... Eu já tive a fase de professor que eu estressava mais com o aluno quando ele não ouvia as coisas, né? Hoje eu já estou mais naquela fase daquele meme do professor Miyagi, né? Que o, o aluno chega para ele e pergunta, mestre, qual é o segredo da felicidade? Aí o professor Miyagi fala, não discutir com idiotas. Aí o cara, não, eu duvido, não é isso, mestre. Ok, você está certo. Então eu não, eu não discuto mais com o aluno. Eu só falo para ele, olha, aprende isso aí. Não, eu quero o framework. Okay. ok, você está certo. O que eu vejo de aluno me mandando WhatsApp depois de 4, 5 anos precisando saber algo que ele poderia ter aprendido lá no começo da faculdade e não sabe, é, assim, de tamanho surreal. Porque eu também dou aula em faculdades, é, além da UNB, e faculdades particulares também, né? E aí o pessoal está sempre ansioso, é, você tem disciplinas como de, é, desenvolvimento de aplicativos móveis, que eu também ministro, que é um Android, e tem lá um tutorial para o cara seguir, e o modelo é de pré-aula, pós-aula, com metodologia ativa, o cara não faz a pré-aula, não faz a aula na aula que é presencial, que é para a gente tirar a dúvida, ele quer que eu vá fazer o tutorial, que é para ele fazer. E aí, ele não quer seguir o tutorial, não lê senta lá na frente. Professor, o tutorial está errado. Não, tá não. Está não, porque eu já testei isso aí, é só você ler e seguir. E aí, ah, não está funcionando. Tá. É só você seguir. Siga o tutorial, que vai dar certo. Mas não querem. Aí, depois daqui a 4, 5 anos, que poderia ter aprendido, estão lá precisando. Aí, voltando, fazendo, aí fica procurando o curso no YouTube, não sei aonde, podendo ter feito a faculdade com calma, ter estudado a fundo e ir para o mercado e estar tá preparado para o mercado, porque o mercado ele pune, né? O Maurício Ramalho fala, a bola pune, é, aqui para a gente o mercado pune não aprendeu, a, a, a faculdade é o treinamento, é da luta que a gente vai treinando, a gente pega no pé para você sair forte, você não quer sair forte, quer ir para o mercado para pegar porrada, vai pegar porrada,
0: aí aprende,
3: pode ter certeza.
0: Eu sou o Austin Almeida aí, dando um resgate aqui das, das necessidades dos alunos prestarem atenção nas aulas, né, prestar atenção e realizar as lições aí, falando em alunos, temos muitos alunos nossos aqui, é, na nossa live, e temos também perguntas que foram feitas por os participantes aqui no chat. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta do Diego Fernando, que é ele questiona se as metodologias ágeis elas também são utilizadas fora do ambiente de desenvolvimento de software, a gente já viu alguns exemplos, mas você poderia comentar, e se existe diferença entre daily meeting, e stand-up. Ou é só o quadro de em pé, não existe diferença entre os dois. A metodologia,
3: como o Scrum, ela é usada em qualquer
0: lugar da face da
3: Terra, que não seja só desenvolvimento de software. É, basta você organizar o que você tem a fazer, que é o backlog, basta você ter um tempo para executar os itens de parte do backlog, e no final você vê se realmente você atendeu. Como eu comentei aí, tem artigos que falam até de versão do Scrum, Scrum solo, para equipe uma pessoa só. Obviamente, você só não vai fazer a, a daily, né? porque você não vai ficar falando com você mesmo. E aí, o que você fez hoje? Ah, eu fiz... Não, você não vai fazer isso. Mas você vai montar o backlog e você vai de tempos em tempos parar para ver o que você fez. Um dos artigos que a gente está produzindo é uma pesquisa nesse trabalho remoto e eu tenho vários amigos que desenvolvem software aqui em Brasília, é freelance individual e eles usam é, é, a questão, ó, eu tenho um backlog e toda quinta-feira eu faço uma parada para ver o que é que eu fiz, o que é que não fiz, o que é que vai entrar para o próximo, certo? Isso para desenvolvimento de software. O modelo CK, como a gente falou, é uma abordagem ágil, mas é para projetos em geral. Eu dei o um exemplo lá da empresa Júnior. Quero fazer agora um projeto, é, é, como eles têm lá muitos casos, né? De contratação, de consultoria, não é desenvolvimento de software. Então, você vai lá, passa pela fase de ideação, transforma nos produtos e acompanha a execução da festa depois lá do, da consultoria com o Kanban. Scrum é a mesma coisa, é usado em geral. Tanto que tem os livros aí, o pessoal está usando em, em várias áreas, né? não só no, no desenvolvimento de software. A outra parte da pergunta foi sobre a stand-up dele, né? É, é só nomenclatura, porque a daily é o seguinte, é diária, né? Mas aí o pessoal fala que a daily é bom que ela seja stand-up, que ela seja em pé. Então, stand-up é a ideia de ser a reunião em pé. Para que ser em pé? Que é para o cara não ficar conversando lorota demais. É, tá em pé, já fala, acabou. Então, normalmente, as dailies que são reuniões diárias, se prega que elas sejam em pé, ok? Stand-up meeting. Então, reuniões que sejam em pé, que leve no máximo 15 minutos. Então, a equipe ali, como as equipes as, são menores, cinco, seis pessoas, tem na literatura aí, até nove, cada um fala lá, responde sua parte em 15 minutos, encerra. Então, tem as deles, que fala aí dentro do Scrum, e tem as reuniões em pés que são usadas em qualquer cenário. Faz reunião em pré, para quê? Para não perder muito tempo falando. No caso do Kanban, que você bota um quadro na parede, você faz a reunião... É, a stand up entra lá, ó, hoje a gente fez isso aqui, tá aqui, eu tô passando minha atividade daqui para cá, tô pegando outra atividade então, reunião em pé
2: vou fazer outra pergunta aqui do, do público, do Janderson ele pergunta gostaria de saber como são realizados os testes antes de codar antes de escrever o código
3: perfeito, Essa é só pergunta que o pessoal acha que isso é é uma coisa esotérica assim, surreal, meu Deus como é que eu vou fazer o teste se não tem o um código, não é a coisa mais simples do mundo. Por exemplo, em Python, é, você tem aquele, o, o PyTest, que é um framework para teste em Python, certo? Então, o que, que o TDD prega? Ele prega o seguinte, ó, você pensa, qual é, vou, vou desenvolver uma funcionalidade, pensa coisa bem pequena, é, calcular a média de salário. Então, eu penso logo no teste em vez do código. Então, que teste que pode validar isso? Ah, eu vou passar um valor e no final tem que vir um, um cálculo. Aí você desenvolve o teste escrevi o teste, obviamente, se você executar, ele não vai passar. Por que não vai passar? Porque não tem o um código. Não vai passar. Aí você vai lá e desenvolve o código. Isso é para forçar a pessoa a pensar no teste. Porque o desenvolvedor ele é preguiçoso. Depois que ele faz o código, ele começa a mandracar os testes. Aí não faz o um teste direito. Então, o TDD, ele prega isso. Não, faz o teste antes, cidadão. E como eu comentei com vocês, até nas graduações, o pessoal está ensinando assim. O impacto é tranquilaço. Você tem lá o PyTest com um o framework, você instala, e aí você passa lá os pacotezinhos de teste, e você depois, com esse monte de teste, você pode fazer os testes lá chamados de regressão. Então, adicionei uma nova funcionalidade. Eu rodo os testes antigos, para ver se a funcionalidade que já existia não quebrou, ela está ok, aí rodo o novo, perfeito, está tudo funcionando.
2: Próxima pergunta aqui. O Jackson, é, Jackson Aquino. Quais as melhores formas para praticar essas metodologias ágeis sim estar em um projeto real?
3: É como eu falei, por exemplo, o Kanban. O Kanban basta você... É... Porque, assim, existe a metodologia, existe o quadro. Né? O quadro é só você ter um quadro, que pode ser um trelo da vida ou pode ser na parede, que você bota lá as atividades e vai puxando. A metodologia Kanban, aí ela já prega algumas coisas a mais. Que é você limitar o trabalho em progresso, né? Você medir o tempo de execução. Então, você pode usar isso na sua vida. Então, você vai sair daqui dessa aula, olha, agora o professor falou que eu tenho que estudar, tenho que estudar 10 livros. Vou botar no meu backlog, tá aqui, ó. 10 livros, vou passar um monte de curso aí para vocês. Você vai botar seus cursos no backlog. Tá aqui, ó. Vou fazer esses cursos. Então, comecei esse, puxei, estou fazendo esse. O, o Kanban, você não tem aquele tempo, né? De, você pega uma, uma atividade, quando terminar, você puxa outra. Então, fiz o primeiro curso, terminei, está lá pronto. E aí, você vai vendo a execução desse, desse, desse backlog. Então, esse é uma, um exemplo. Cursos que você vai fazer, você usa uma metodologia dessa para você monitorar o que você tem a fazer, o que você está fazendo e o que você concluiu. Bem simples. Simples. Eu até, normalmente, eu mostro é, minha organização aqui com o Google a Agenda, os meus backlogs de coisas que eu tenho a fazer, porque, é, além de dar aula na NB, eu dou aula no grande Curso Online, aquele cursinho de concurso. E ainda dou aula na, na Anguera também. Então, eu trabalho no TRF e tenho mais três trabalhos aí fora. Aí o pessoal, porra, como é que tu faz isso tudo? É porque eu me organizo. Não é trabalhando o Go Rossi. Pode ter certeza. Se não, não estava nem aqui nessa live hoje. Tinha esquecido dela, estava fazendo outra coisa. Então, que um logo que tinha que estar na Mambi Quinta. Aí pô, me alertou. Ó, opa, tá chegando o dia. Cheguei aqui no horário, não atrasei. E por quê? Porque tem uma organização.
1: É, eu estudei na Anguera
3: também. Foi, né? Legal.
1: É, eu acho
3: que Brasília.
1: Isso, eu estudei na do shopping lá de Taguatinga.
3: Pois é lá que eu dou aula mesmo. Pronto. Agora está remoto, né? Tô dando aula é. remota. É, acabou o semestre agora. Beleza, então vamos para mais uma pergunta do público aqui, de, do Fernando de Moura.
1: A pergunta dele é a seguinte, Washington. Como convencer a administração que o processo de desenvolvimento de software não é algo tão simples e que a parte de
3: documentação é importante? É complicado, principalmente quando a própria TI não ajuda. Porque se for a TI em unidade falando para a área fora que isso é importante, aí beleza. Mas é quando é um ou outro dizendo que é importante, e os próprios colegas de, eh, não acham isso importante, porque estão no gol Horse, aí lasca, né? Esse é o cenário, infelizmente, aí que eu tenho visto muito aí na minha trajetória, que aí um, al, al, alguma das pessoas que está lá tem uma função, porque alguém deu, aí o cara está mais preocupado em defender o, o seu do que pensar eh, nos problemas que ele pode gerar no, no todo, né? O que é que você vai fazer, normalmente? Primeira coisa é mostrar dos problemas que são gerados por a falta de seguir esses procedimentos. Então, quando tiver uma indisponibilidade, quando o sistema cair, porque o pessoal só aprende na dor. Você chegar lá falando, olha, se a gente não seguir isso aqui, vai dar problema. Ninguém tá nem aí. Agora, na hora que der um, um pipoco, o sistema parar, tudo travar, aí você vai falar, olha, não seguiu o processo, tá vendo? E tem que ter... É, é aquela história. O Presmo ele fala lá que o, que o engenheiro de software, ele, na visão dele engenheiro de software, é o cara mais cabuloso que tem na face da Terra. É, ele tem que aguentar a pressão. Então, você tem que saber levar a pressão e mostrar que realmente não dá. E hoje em dia, com, com o advento aí da ciência de dados, análise de dados, você pode comprovar isso com vários estudos, mostrando tempo de disponibilidade do sistema, é, retrabalho que foi gerado por não seguir... As boas práticas, você tem como justificar isso tudo. Pelo menos na esfera pública, né? A esfera privada, ela é muito movida ao lucro. Então, se tu mostrar que tá dando prejuízo, tende o pessoal te, te ouvir. Ó, fazer isso aí tá dando prejuízo. O pessoal, opa, peraí, vamos lá. Na esfera pública, a gente formaliza. Não, formaliza, bota no documento. Se alguma auditoria depois pegar, ó, eu avisei, mandaram fazer assim, eu falei que ia dar problema. E aí, agora, pura responsabilidade de quem mandou. Mas não é simples, não é simples. É um dilema diário. Eu trabalho em empresas privadas e públicas, né? é, sempre vem alguém com aquele gorrócea. Por isso que eu falo que o é um vírus mesmo. É, é uma doença. E é difícil eliminar.
2: Tem aqui o Paulo Duarte. Ele coloca aqui, mestre Washington. Hoje vivemos em um mundo dinâmico, mutável, onde cada vez mais temos o nosso tempo escasso, restrito. Qual a diferença entre o método cascata e, o, e a metodologia ágil? E de que forma essas metodologias interferem diretamente nos projetos contemporâneos? Abraço do seu conterrâneo.
3: Ação,
1: é né? o
2: meu que já respondeu, mas pode comentar um pouco aí.
3: Fechamento. o cascata era aquela visão que visão é, que surgiu lá nos anos 70 que a engenharia de software ela, ela fosse como uma engenharia é, de manufatura ou automobilística. Você faz o projeto, você bota lá ele numa linha de produção, passa pelos testes, entrega o projeto, seguiu o projeto, está certo. E o cascata não tinha... É, é, saiu da fase de requisitos, descobriu um problema lá na construção, é, só vai na linha, né? É, é a queda d'água. Por isso que é cascata, né? Você já viu, você depois que você dá um, uma descida da cascata, você voltar, pra, só, vai, só vai descendo. Então... Parou lá embaixo, aí você pode voltar. Mas aí o, o software é entregue de, uma, de um, uma vez toda. Essa é a principal diferença do ágil. Então, levantou o requisito, tem que pensar no software como um todo. Aí vai passando pelas fases até chegar na construção dele. E entregou. Pronto, está aqui o software como um todo. O ágil, a abordagem é incremental. Vai entregando pequenas funcionalidades. E vai aumentando o software. Né? Incrementando o software. Essa é a principal diferença. No mundo que a gente vive, aí que ele falou, dinâmico, mutável, tempo mais, cada vez mais escasso, aí que o ágil é, entra como uma boa, uma boa, uma possível solução nesse contexto de mudança. Onde tem muita mudança, é melhor você ir numa abordagem ágil. Com certeza, você vai ter melhores
0: resultados. Beleza, Washington. Falar o nome aqui de algumas pessoas que deram boa noite aqui, os nossos alunos, Ulisses Lima, Michel Fonseca, Michel Fonseca, Edmarx Lima, Kemele Santos, Jackson Aquino, Anderson Brito, Ana Cristina, Caio Vitorassi, Leonardo Augusto, Carlos Daniel estão ao vivo aí com a gente na live. É, e queria mandar um abraço também para o professor João Paulo, também lá da Mambique, que está ao vivo. E vamos continuar aqui com as perguntas do público, né? A próxima pergunta é do William. Ele pergunta, em geral, esses métodos são aplicados em projetos onde há várias pessoas envolvidas? Ou projetos pessoais, como o portfólio, também é possível aplicar? Sim, totalmente. Eu, eu dei alguns exemplos aí de projetos
3: pessoais. Né? Você não precisa só de projetos reais ou de fábrica de sol. Você pode usar isso na, na entrega dos seus trabalhos. Eu estava produzindo uns artigos aqui mesmo para a minha meu doutorado. Então, eu fazia deles com outro integrante, aí, outro autor do artigo. Né? A gente monta um grupinho no Zap e aí nosso backlog é produzir o artigo nessa sprint. A sprint é o quê? 30 dias. Nosso time box. E aí, cada dia eu ia conversando com ele. Ó, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz isso. Até chegar no final do artigo. A gente quebramos o um artigo em sessões e aí a cada entreguinha ali parcial, a gente foi fechando as sessões. Então, é um exemplo aí de utilização num projeto pessoal. O Kanban é que é o melhor para a coisa pessoal. Porque, pelo menos, você tem um quadro trelo da vida e você organizar suas atividades. E, para ser o Kanban, o Lean Kanban, aí você tem que limitar o trabalho em progresso, é o tal do work in progress, porque é improdutivo você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso é comprovado. E você também depois medir, pelo menos isso, medir o tempo que levou de ele sair lá da primeira etapa, que é o backlog, ou a fazer, até o pronto quanto tempo isso levou? E aí, no próximo ciclo, você tentar, nas atividades que são similares, com o mesmo, mesmo tamanho, você fazer de forma mais célere. Você ter uma melhoria contínua. Vê lá, ah, eu demorei nisso e nisso e isso. Então, vamos melhorar o processo
0: para na próxima a gente não
3: melhorar tanto. Quer dizer, não demorar tanto.
0: Você falou das ferramentas aí, você poderia citar algumas ferramentas que são mais utilizadas hoje para, no meu, meu profissional, para Scrum e é.
3: Oh, hoje, é, organizar backlog, você tem várias ferramentas. Em contexto de fábrica de software, o pessoal usa aí o Redmine, que é livre. Inclusive, o nosso capítulo livre que a gente tem a autoria, eu e a e mais outras pessoas, a gente fala lá da utilização do Redmine. Aí você usa o git para versionamento de código, controle de versão, integração contínua. Se você for para um ambiente que já tem um, um, uma fábrica de software, ou a Mambi, vocês podem contratar, por exemplo, o Gira, que é uma ferramenta que faz a gestão lá, de todo o ciclo de desenvolvimento. Né? Obviamente, o Gira vai ser atrelado com um, o Fluence da vida para a documentação, documentação em formato de Wiki, né? que, é o, que é o mais utilizado hoje em dia. Você não faz mais documento no Word, porque depois, para procurar, você faz documentação em formato de Wiki. Então, você pode usar várias soluções de Wiki também, é, basicamente, essas são as ferramentas mais comuns. Além do... Aí não precisa nem falar de desenvolvimento, tem os N frameworks da vida, né? As N IDEs da, daquela tecnologia que você é, utilizar. Mais uma pergunta aqui do público. É, o,
1: a Vitória Carolina, ela pergunta qual a importância dos
3: story points? Story points é a métrica que é comumente usada dentro do, do Scrum para você... Medir lá a complexidade das histórias de usuário. Então, a história de usuário, então, ela vira lá um produto backlog. Aí você faz a reunião de planejamento, planejamento da sprint. Aí você tem. A sprint tem um tempo, né? Variável, um time box, de 15 a 30 dias, é o comumente utilizado aí. A sprint na Bambi são é quanto tempo, Aislan? Bota o microfone aí. Duas semanas. 15. Então pronto. Aí você vai lá, obviamente tem que pegar aqueles itens de trabalho e mensurar lá o, o, a complexidade dele, o tamanho que ele vai levar, para você saber, porque você já tem um histórico sabendo, ó, dentro de uma sprint a gente entrega 20 story points, 30. Aí você mensura lá, ó, dentro dessa sprint a gente consegue entregar isso. E o story point é baseado no, no plane poker, né? Oh, e na, naquelas cálculos do Fibonacci, que não é o Fibonacci de verdade, é o Fibonacci adaptado, porque não segue a sequência certinho. Ó. Então, um, um, outra forma de mensurar é pelo, como se fosse o tamanho da camisa também. Então, a pessoa vai lá e diz, é, essa é a história de usuário, é, cadastrar o um mototaxista. Aí, o um mais experiente fala, ó, isso aqui, três story points eu faço. O menos experiente fala, não, oito. Aí, o ali o mediano, cinco. Aí, você faz uma média ali, não, cinco story points a gente produz isso aqui. né? E o Plane Poker é feito para que não tenha combinação. né? Eu não vou lá e falo, eu sou mais experiente, falo 3, aí o menos experiente, se o mais experiente falou 3, eu vou falar 20. Por isso que você apresenta as cartinhas lá na hora. Tem vários softwares que você faz isso também, né? O pessoal não, não, não se acomunar e fazer o negócio,
0: a, a, a mensuração é,
3: de forma equivocada.
0: Beleza, pessoal, já estamos chegando aqui é, perto de uma hora e trinta de live. Queria agradecer a todas as pessoas que estiveram online com a gente. A gente está chegando perto aqui do fim da nossa live. É, queria perguntar primeiro se Gesiel e Aslan têm mais alguma pergunta antes da gente finalizar. Fechado o microfone, Gesiel.
1: Eu tenho uma pergunta. Pronto. É, um dia, faz uma, duas semanas, eu ouvindo um podcast com o Maurício Anish, né? que era da Acaelo e foi para a Holanda. Ele fez um mestrado sobre TDD e o um doutorado também. E aí o professor lá do podcast, né, o Adolfo, né, do lá do, do Paraná, perguntou se o que que ele acha sobre o TDD né, relacionado ao teste de software, se TDD realmente é para testar software e tal, aí ele falou que apesar de ter feito, escrito, escrito alguns livros sobre TDD, mestrado doutorado, hoje ele mudou esse conceito dele, ele acha que o TDD testa o software, mas o TDD é mais para design de software e não para o teste. Ele acha que o TDD em si não testa o software o suficiente. E para você dizer que um software está testado, você tem que fazer o teste além do TDD. Né? Fazer o TDD, o TDD é mais voltado para a parte design. E após você ter escrito o código de produção, voltar para os testes e concluir, ou seja, agregar mais testes. Né? Então, o que, é que você acha disso aí na sua prática, quando você trabalha, se realmente você vê isso acontecer? Ou não? Se você se vocês o TDD, qual a sensação que você tem do TDD no seu dia a dia profissional do trabalho?
3: Isso, isso que ele falou, você sabe que também tem o BDD, né? que é o, é o voltado hum. a comportamento, que já foi, dos autores, já foi uma crítica ao TDD, porque o TDD em si, em si você faz testes de que nível? Teste unitário, né então, dos métodos. Só que o teste unitário em si, é, ele não garante, por exemplo, que a aplicação atenda a necessidade do usuário. Isso não garante. Ele só garante que aqueles métodos eles estão funcionando. Mas você pode fazer uma aplicação que não atenda o que o usuário pediu. Aí tem o ATDD, que aí é voltado a os testes de aceitação, que aí você já envolve o usuário, porque você sabe que os testes eles têm, têm níveis, né? o, o o modelo cascata. Quando ele surgiu, logo de cara, o pessoal viu que ele tinha um problema, porque esse só passava de fase para outra. Aí eles já fizeram a evolução para, pelo menos, voltar no anterior. Né? Pelo menos ia e voltava ali, tinha um, um pouco de retorno para melhorar. Aí, depois, falou, o pessoal falava do modelo V. O modelo V, a cada fase da engenharia de, de, de software, você tem testes atrelado a cada uma das fases. Então, o TDD está aqui no menor... Nível de teste, que é o teste unitário, no qual você testa o código. Aí você pode subir para testes de sistema. Aí, a classificação de teste tem inúmeras. O teste, se você procurar, aí tem 50 mil classificações diferentes. Não é uma coisa que tem uma taxonomia única. Gente. Quando você fala de teste, é a mesma coisa. Aí você pode falar de abordagem de caixa preta. É, você pode falar de teste de regressão. Mas, para garantir realmente que o software é... é, é atenda a necessidade, você vai ter que subir até os testes de aceitação que seria o lá, último nível com o usuário. Aí tem gente que fala do teste alfa, né? teste beta. O pessoal já deve ter ouvido falar do software que está na, na versão beta. O que, que é essa história da, da versão beta? É uma versão que você já fez os testes de sistema, o software já vai para a produção, mas você solta para um público específico para ele testar. Ou seja, você tem uma versão beta do software, a versão ainda não finalizada. E com esse feedback dos usuários mesmo no seu ambiente, né, ainda mais para aplicativo móvel, isso é muito importante, porque você não vai conseguir testar em cenários de todos os tipos de smartphones, você bota a versão beta, aí pega feedback. Quem é, que é especialista em fazer versão beta? A Microsoft, o software dela estão sempre em versão beta, ela fala a gente de testador. <risos> ela joga solta software, a gente fica testando, ela fala, bota o feedback aqui, aí você está sempre testando tudo dela, o, o teste de aceitação a nível alfa seria um teste mais controlado dentro do ambiente, né? o então, teste é um negócio aí que se a gente for falar de teste, a gente fica aqui meses, mas eu concordo com essa visão dele, é muito mais para o design, porque é o teste unitário, ele só garante que aqueles métodos, ou aquelas é, se fosse função, mas hoje em dia não se fala função, já é orientado a objeto. Aqueles métodos estão funcionando, mas o fato dele estar funcionando não quer dizer que no final você entregue um software que, que agregue valor. Você pode fazer um monte de método que está funcionando e não entregar nada que preste no final.
0: Muito boa, ótima explicação, obrigado. Mas, uma, mais uma pergunta ou posso chamar o um encerramento aqui?
2: Pode chamar o um encerramento.
0: Beleza, pessoal, muito obrigado a todos que estiveram com a gente nessa terceira Mambi Live, falando de métodos ágeis falando aqui de engenharia de software, falando de Kanban, falando de Scrum, certo? E eu queria convidar vocês a acessar a nossa descrição e os links que eu coloquei aí. Se não tiver agora, você atualiza a página que deve aparecer. Mas estão aí, os links para o modelo SEC, feitos aí pelo professor Washington é, Almeida e pelo Aislam, e também para o livro do professor professor Washington Almeida também estão disponíveis no, no, no nosso, na nossa descrição agradeço a todos que estiveram aqui ao vivo com a gente, mandaram mensagem mandaram perguntas é, não devo falar o nome de todo mundo mas nas próximas lives é com certeza aguardando vocês aqui então se você está gostando desse processo compartilhe com, com seus amigos se você está gostando dessas lives curta o nosso canal se inscreva é, também coloca o sininho quando a gente divulgar os próximos vídeos, certo? Então, pessoal, muito obrigado por to a todos, e agora eu deixo vocês aí, primeiro com a Islan para fazer a despedida, depois com o Gesiel e depois o Osto para encerrar.
2: Quero, quero agradecer a todos que estiveram presentes com a gente até esse momento, quero agradecer o Osto por ter aceitado o convite, pelo o Jader, por estar sempre organizando aqui para nós o, o Mambi Live, o Gisele que esteve aqui presente, enfim, quero agradecer a todos, e é, é sempre um prazer né, fazer a Mambi Live, a gente está num tempo complicado, a gente está num tempo difícil, é, então a gente buscou é, uma forma de estar presente, e de ampliar o nosso contato do, do nosso projeto de extensão com a comunidade. Então, para nós é, é, é sempre um prazer receber as perguntas, ter o pessoal que vem aqui e nos acompanha, que assiste de, é, depois. Então, para nós sempre é um imenso prazer de ter todos aqui. E hoje, conversar sobre é, desenvolvimento ágil, sobre gestão ágil de projetos, é, sobre metodologias ágeis, é sempre um prazer, né? É, gostei bastante da, da, do bate-papo com o Austin. Então, assim, primeiro você aprende, como o Austin deu a dica, né? Primeiro você aprende a programar e depois você é, se foca na, na, na engenharia de software. Não tente pegar atalhos, façam as coisas direitinho. Lá na fábrica, lá na Mambi, todo dia é a mesma conversa as, é, eu também eu acho também já estou assim até um bocado de janeiro né e às vezes a paciência falta então eu tá no, eu estou num projeto tá lá o projeto aí, o, aí eu digo olha tá aqui o processo o processo geral é esse, aí o, o não mas isso aqui vai demorar mais, disse, Olha, se você não fizer isso aí, aí é que você vai ter problema, não sei o que, aí começa a discutir, tá bom, ah, faça aí, aí eu fico só observando, aí depois tá lá, ele refazendo tudo de novo, re-work lá, re-trabalho, aí eu, hum, eu disse, por que você tá fazendo tudo de novo? Eu disse, não, é porque esse item, esse item de backlog aqui não foi priorizado, isso aqui não... Aí eu disse, pois é, lembra lá que eu lhe falei no início do projeto, e eu disse que não ia dar certo, ele disse, pois é, né, professor, eu devia ter feito disse, tente na próxima sprint agora fazer o que está no processo aí, por favor, para ver se se melhora, é, isso aco tá, acontece em alguns projetos, e é engraçado é, isso acontecer, é, e mesmo um aluno que passou por isso, fala pro novato que está entrando, e o novato não acredita e passa pelo mesmo problema. Então, eu acho que é, é caro mesmo que, 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 a, que os projetos no início atrasem dê problema para que o, o, o aluno entenda a, a dor e, e, quando for na próxima sprint, né, ele não faça a mesma besteira e assim vai, vai aprendendo. É, enfim, agradeço a todos pela presença né, e uma boa noite. Eu
1: também agradeço a todos. É que nos acompanha acho que é muito bom ter nossos alunos aqui qualquer um que puder acompanhar na né, interação as perguntas peço que os alunos principalmente né, nossos alunos que não estão podendo ter aula agora presencial continuem acompanhando perguntem o máximo possível né a forma da gente estar interagindo com vocês é sempre um prazer né agradecemos a todos da Mambi pela colaboração que a gente sempre está tentando fazer alguma coisa né, em prol da, do, do IFP, dos do nossos alunos, né, trazer a, a, a experiência de projeto de mercado mais próximo para dentro da instituição. Né, agradecer ao OSTO pelo aceitar participar dessa, desse evento. Foi muito importante para gente. Para gente gente, mesmo como professor, uma oportunidade de estar tá aprendendo. Então, toda vez que vem alguém aqui, engraçado que às vezes vem ex-aluno da gente eu acabo aprendendo com eles, porque... Um dia desse eu sendo ensinando neles algumas coisas e hoje eles já sabem algumas coisas né, mais do que a gente, pela experiência de mercado. Né, e o Washington também não foi diferente. Principalmente você com toda a experiência que já tem, em vários órgãos e empresas que você já passou. Então, sempre é bom. Eu gosto muito de estar tá trocando ideias com quem é da área, com quem é do mercado. né? E Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.
3: Também agradeço aí o pessoal que acompanhou. É, vou passar aqui alguns... Vou, vou passar os links aí para o Aizan, que é, eu tenho alguns cursos aí que estão gratuitos para quem quiser é, estudar, além do link do livro, tá? Então, eu, é, eu tenho, tenho um curso aqui de um canal, do TeiFlix, que eu queria, né? Eu vou oferecer aí vagas. Esse curso é pago, mas o que é que vou acontecer? Os cinco primeiros que mandarem no... Vai, vou mandar um linkzinho aqui, você vai entrar, vai gerar o boleto e vai mandar no, no e-mail aqui que eu vou passar, vou deixar aí no, no, na, na, na descrição do vídeo aí, vou passar para a Os cinco primeiros, eu vou dar uma, uma vaga nesse meu curso aqui de introdução à engenharia de software baseada no Somerville. Qual é a temática aqui? Só para você entender, eu vou colocar um linkzinho do vídeo aí também para vocês, é, porque o que acontece, hoje o pessoal não tem muito tempo para ler os livros, né? Geração ansiosa. Aí, como é que é o curso? São vídeos de 5 a 10 minutos no máximo, que a gente passa pelo livro todo. No final, você assistiu os vídeos, é como se você tivesse lido o livro. E aí, nesse curso, tem os quatro primeiros capítulos. Então, a gente fala de, de, da engenharia de software, da importância dela. É, os processos de software, então a gente fala de cascata, é, modelo espiral, RUP e abordagem ágil. O terceiro capítulo é o desenvolvimento ágil, que a gente foca bastante nas, nas metodologias ágeis. E o quarto é Engenharia de Requisitos. Então, esse curso tem os quatro capítulos do livro do Somerville, que é um papo aí da Engenharia de Software. Aí, além disso, eu vou passar um curso aí do Grand Curso Online, que está com um curso gratuito. Você não paga nada. É só você se inscrever lá. E aí, tem aula de tudo, mas voltada para o curso. Tem aulas minhas também, falando de metodologias ágeis. Então, lá eu falo de TDD, falo do Scrum, XP, ATDD... DDD, né? parece DDD em Bratel, mas não, é Domain Drive Design, então está lá também, se você quiser você assista, o GRAM também fornece um certificado, é um curso bem interessante. E vou deixar meu link tree aí, é, para você, se você tiver interesse de entrar no meu site, acompanhar alguma coisa, para que vocês consigam aí prosseguir é, nos estudos, tá? Agradeço aí quem o convite, agradeço aí o Gesiel, o Jader, é, vocês fazem um trabalho fantástico, eu tenho o maior prazer em participar de eventos aí do IFP, porque sou egresso também, e muito do que eu consegui na minha vida foi graças ao IFP, mas graças a eu ter estudado no IFP, né, porque eu também me esforcei, não foi dado nada de, de graça. É só lembrar o Aislan, que a gente, né, é, é, esses dias eu mandei, eu tenho uns grupinhos no Zap, que eu mando esses cursos, mando vaga de estágio, o pessoal, aí um aluno veio reclamar que ah, professor, essa vaga de estágio aqui, eu tive que entrar no link e me inscrever. Eu falei, ah, meu filho, eu vou, tu tá merecendo levar uma essa boada aqui, eu vou te mostrar como é que foi para arrumar um estágio. Eu, na minha época, tu tá reclamando que tem um link para tu se inscrever? Não, tá de brincadeira com a minha cara, né? Então, eu tava lembrando da Islã que lá na... o professor lá da disciplina de sistema distribuído, o cara virou lá pra gente e falou assim, olha, eu quero um sistema distribuído, pode ser é, em corba, ou em Java, RMI, ok? Então, dia tal, entregue. Pronto, o requisito foi esse e se vira. Aí lá vai a gente, lá na Universidade Federal do Piauí, para achar um livro de corba, porque hoje o cara tem YouTube de tudo, o cara bota no Google, acha o código pronto de tudo, praticamente, e o cara não estuda, né? não dá para entender. Aí a gente foi lá, na Federal do Piauí, tinha um livro lá de corba com alguns modelos, é, aí eu falei, pô, vamos pegar esse livro emprestado, só que o livro só era um, né? e aí quando só tem um livro na, na biblioteca, ele é chamado de livro cativo, ou seja, ele não sai da biblioteca, ele não é emprestado, ele só pode ser emprestado se você pegar ele na sexta noite, no último horário, às dez da noite, e entregar ele na segunda às 8 da manhã, então a gente teve que pegar esse livro, né? porque eu também estudava na Federal do Piauí, tinha, eu tinha cadastro lá, eu peguei o livro e a gente teve que fazer o trabalho do, da sexta da, depois das 10, até o, a segunda, às 8 da manhã. E aí, hoje, eu vejo esse pessoal reclamando que tem um link para se cadastrar, que para ler um livro é difícil. Quer dizer, é um cenário é, é, que eu, às vezes, fico pensando onde é que a gente vai parar. Mas está aí, vou passar uma série de coisas. Quem quiser estudar, o que eu mais vejo né é alunos que se dão bem também. E só por quê? Porque, porque estudou. Não foi nada... Né? É, sofrimento aí que alguns de nós é, é, passaram aí na vida, só sentou, estudou, pronto, tem, tem uma carreira boa, tá, um trabalho bom, enfim, é isso, né? o recado aí que eu quero deixar para vocês, agradeço enormemente
0: aí participar dessa live. Washington você surpreendeu a gente aí com esse, com essa questão do, do desconto no, no curso, né, na a oportunidade de ganhar os quatro primeiros, aí... É. Se a gente não colocar agora, a live, ela fica processando e vai ficar fora de doar um tempo. Certo. estava pensando no seguinte, a gente valorizar aqui quem fez perguntas, tem e... aqui é, seis, umas sim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas fizeram perguntas. Aí, essas sete pessoas fizeram perguntas, para a gente conseguir pegar aqui, é, quem for nosso aluno que fez perguntas, eu acho que não sei se tem nenhum deles aqui, mas poderia colocar o um e-mail, é isso que precisa? É, eu vou passar um, um link, porque você vai tratar esse link
3: para comprar o curso, aí você vai gerar o boleto e vai mandar o boleto no meu e-mail, aí eu vou liberar o curso para você, em dois dias está liberado. Os próprio. cinco primeiros que mandarem vão ganhar a vaga.
0: Então é o seguinte: os cinco primeiros, essas pessoas que mandaram perguntas para a gente aqui, que ainda estiverem online, coloca o um e-mail aí na descrição do vídeo agora do nosso aqui do chat, no chat. Que aí a gente, o, o Austin vai mandar a gente. Eu vou manda mandar o link aí. que eles têm que acessar e o e-mail que eles ele têm.
3: que vai
1: mandar, mandar o link agora. Aí eles acessam agora e fazem o
0: cadastro. Pronto, pode mandar o link aí para a gente agora, que a gente bota agora, Washington, que é mais rápido. Está aqui, vou mandar aqui também. Aí, tá tu, pelo link, tu já sabe quem foi que entrou primeiro? Quando eles mandarem no e-mail o boleto, se que chegar primeiro, eu vou liberar. Ah, pronto. Então, vai ser assim, a gente vai mandar o link agora nos comentários, e aí, as cinco pessoas que mandarem primeiro o boleto para o e-mail do Washington... O, o e-mail já foi, Washington, o link do
3: curso. O link do curso está aqui, ó. Eu mandei no nosso particular aí. Ah, tá. No, na, no ah, chat, né? E tem um, tem um videozinho aqui de apresentação do curso, para a pessoa ver se é realmente ela quer. Porque, às vezes, a pessoa pede o um curso e nem faz. Tipo, ah, nem gostei desse curso. Aí, o ele link... dá uma olhadinha lá no vídeo. Se ele gostar, ele manda. Então, o link do curso é esse... É, de... é, para comprar o curso é esse Go Hotmart aqui. Tem que Pronto. clicar aqui,
0: ó. Vou botar aqui o link agora nos comentários... Tá. O perfil oficial vai mandar o link agora. Pronto. E o
3: e-mail é esse aí. E-mail meu lá do, do César.
0: Vou pegar o e-mail agora. Cadê o e-mail? Está onde? Coloquei aí também, ó. Não, eu não vou ah, no grupo, né? Vou botar no chat do YouTube o e-mail. Ah, no chat do YouTube já botou direto, na Washington. Botei. Eu, eu Pronto, se eu já botou. O e-mail vai fazer do Então, os cinco primeiros que se cadastraram nesse curso emitirem o um boleto e mandarem o um boleto para o e-mail do Washington, já ganham uma... É, é, eu já bate... vou responder dizendo que você
3: foi sorteado e daqui uns dois dias processa lá o, a liberação e você já tá, tem um acesso ao curso. O curso dá certificado e é baseado no livro do Somerville, inclusive com material oficial da editora, nesse esquema de vídeos pequenos, no qual você assiste ali quando puder, está no banheiro, está no no ônibus, tá, correndo atrás de, de cabra, aí você vai assistindo esse negócio, e no final você, você, é como se tivesse
0: lido o um livro aí no final. Certo, além disso, eu vou botar na descrição depois, quando o vídeo for processado, eu vou colocar na descrição do vídeo, esses dois links que o Washington mandou, certo? Com o, com o vídeo e com o link do curso, tá, tá. certo? E tem o, o
3: curso, aula... do curso aí que eu vou mandar também, que aí ele tem aula de vários professores, voltado para concurso, e eu falo lá de metodologias ágeis, a gente volta para concurso, mas você aprende de qualquer forma, tá? Então, também, o gran curso não tem custo, é só
0: você se inscrever e ele também dá o certificado quando você concluir o curso. Beleza! Muito obrigado, todo mundo, obrigado essa, pela essa última novidade aí, o Washington Almeida, obrigado pela participação por aceitar o convite, obrigado, professor Aslan Rafael, pela presença, professor Gisele Viana, pela presença, esse foi mais um Mambi Live, estamos encerrando por aqui, um abraço, até a próxima. Tchau, pessoal!